0: Att skriva på scenen var rubriken för ett samtal under Senkons 2023. Samtalet leds av Irena Kraus och det ägde rum den 1 juni. Hjärtligt välkomna och god morgon säger jag till det här morgonsamtalet med Staffan Göte som sitter här. Jag tror inte Staffan behöver någon närmare presentation När jag kom i morseklockan i då var det faktiskt kö här ute på gatan Det säger väl en del om vad vi ska prata om här Här har vi också Kent Hägglund och det är Kent det är du som har skrivit den här fina boken om Staffan det är, Ni har känt varandra jättelänge och du har följt Staffan och Kent, du är teaterkritiker och du har arbetat för tidskriften 3. Du sitter i redaktionen för Shakespeare-sällskapets tidning Shakespeare. Och jag har hört att du är en kalenderbitare, Kent. Det är ett fånigt ord, men en kalenderbitare är du, så jag kommer ta stor hjälp av dig i det här samtalet. Jag heter Irena Kraus. jag är dramaturg på Dramaten. Hjärtligt välkomna. Det här är en samtalsbok, säger ni. Och ni har samtalat kring det här i fyra år, faktiskt. Men hur började det, Kent?
1: Ja, det började ju... Jag vet inte hur långt tillbaka man ska gå och sånt där, men 1983 så fick jag en av mina stora chocker som teaterbesökare, alltså när jag såg unge Lars i växjöskola, Finn uppsättning på Folkteatern i Göteborg och den var så fantastisk sen satte jag upp den själv med elever på lärarhögskolan där jag arbetade då och var en här intern uppsättning men ändå såg jag ännu bättre vilken fantastisk dramatiker det här är sen för att göra en, ja det blir en lång historia men alltså det jag shakespeare bildades ju. Eh, jag, jag, jag går inte omkring med Shakespeares slips varje dag. Utan det är bara för att idag, för eh, 1979, så hade eh, Skånska teatern premiär på en midsommarnas dröm. Eh, som betyder väldigt mycket i svensk teater. Nu, Staffan var inte med där, så jag ska inte säga mer om den. Men, men, ja. men, eh, Vår tidskrift är så här. Och jag gjorde, tänkte att jag måste göra en någon intervju med någon skådespelare och hur det är att arbeta med en roll i en KSBP. så tänkte jag, vem, vem, har liksom, vem kan man prata med om det? Vem kan formulera sig bra och så? Och det här var 2003 och då gjorde jag sex intervjuer med Staffan när han spelade Malvolio i, i, i Örebro i 13:00. afton. Alltså en före de hade börjat repetera och den sista var ett par månader efter när han hade slutat spela den. Och sen gjorde, då, då då fattade jag vilken fantastisk person Staffan är och då gjorde jag det ledde till att jag men vad har jag gjort av den nu då? I Teaterforum. Eh, amatörteaterns riksförbundstidning så gjorde jag en intervju med dig 2014. En lång spännande intervju eh, och då, sist, vårt sista samtal efter det så sa jag, ska inte du skriva memoar du som har så mycket att berätta om svensk teater och då sa du att ska du, inte göra en, du kan väl intervjua mig till en bok och så, någon månad senare i början av 2015 så började vi och sen satt vi fyra år alltså inte varje dag men vi träffade, vi, vi träffade den i månaden ungefär och så, och sen så Uh, blev allt mer spännande och så... Mm
0: -hmm. ja. ja, på det den var lägen långt, var det. Det långt var ett långt svar. Ja. Uh, jag, tycker som, jag tycker en fin, väldigt fin titel på den här boken. Den har en underrubrik här. Dram, Staffan Göte, dramatiker, skådespelare, regissör. och Då frågade Staffan, är det i den ordningen du vill ha det?
2: Mm. Ja, egentligen inte därför att eh, jag är utbildad till skådespelare. Mm. Och eh, under, det, alltså, under i Göteborg åren från 1968 och tre år framöver så att jag var ju på ett ställe där eh, radikalismen verkligen eh, styrde. Tack och lov. Jag, jag kom med en ganska romantisk uppfattning om teater och min roll vid teatern, som eh, dessa tre läror eh, tycker jag, gjorde att jag, jag tror att jag hittade en, en egen väg att gå i alla stridigheter mot kampen mot den gamla smittbärande, borgerliga, finteatern- och Tanken på en ny en ny, eller en, en annorlunda folkteater och samhällstillvänd och så. Så i de tidigheterna så hittade jag nog en egen väg att gå, tror jag. Men jag hade aldrig tänkt mig att jag skulle skriva så mycket som det Nej. sen har blivit. Mm. Så utgångspunkten har varit i, ända sedan jag var liten att stå på scenen att klä ut mig till andra <laughs> personer och eh, det här med att skriva tror jag eller det kan jag bara spekulera i men jag, jag kom ju att utexamineras från Göteborgsskolan i en tid när det skrevs alla skrev ju eh, inom teatern nya pjäser, ny dramatik nya former så att det fanns ju ett flöde av, av nyskriven dramatik, mm. så att det var verkligen ett tåg jag hoppade på och jag kan fundera på vad som egentligen hade hänt om jag inte hade kommit som mitt första jobb som skådespelare till en av de nybildade regionteatrarna ute i Sverige, i Växjö där det behövdes så oerhört mycket ny dramatik för de här teatern den teater som var skolteater att man åkte ut till gymnastiksalar och spelare mm.
0: du, du säger någonstans alltså jag tänker på det här ändå du pratar om vi ska prata mer om Växjö, Staffan men mm. jag tänker på det här du säger om förhållandet mellan skådespelaren Staffan Göte och dramatiker. Jag, jag tror det står du säger någonstans i boken här att du hade aldrig kunnat bli dramatiker utan att vara skådespelare. Nej. För det är väl inte tvärtom?
2: Ja. <laughs> Nej, jag tror att det är en, en stor tillgång eller det har varit naturligt för mig att hela tiden kombinera att spela och skriva. Mm. Uh, under arbetet med boken så insåg jag ju att det egentligen är två helt olika yrken. Mm. Och det, när man ska vara så pass tillbakablickande som våra samtal har varit så, så är ju, eller hur det vet ni alla som är skådespelare, vi har bara minnet kvar, ibland väldigt långt tillbaka, om den och den rollen det och det sammanhanget. Eh, Ofta så består det ju lite sorgligt bara av dråpliga anekdoter från den och den uppsättningen eller saker och ting som inte fungerade och höll på att ställa mm. till katastrofer och så som vi enklast minns. Men det finns något sorgligt i skådespelarkonsten att själva konstverket som vi skapar är precis bara de sekunder när man är på scenen och kommunicerar med publiken. Mm. Och det är egentligen bara då man kan analysera om fuskar jag mm. eller har jag täckning för det här. Eh, och, och egentligen är det omöjligt för att sekunderna inför publik har jag så otroligt mycket annat att koncentrera mig på. <skratt> än att liksom avläsa. <skratt> är det här rätt? är <skratt> Eller hur?
3: Mm.
2: Men på det, på det sättet är det frustrerande att som sk skådespelare gå tillbaka i vad jag gjorde förr. Och ibland när du drog upp någon uppsättning
3: <skratt> du
2: som påpekade som kalenderbiter så hittar du allt så ibland så säger jag herregud något som jag äntligen lyckats förtränga skulle jag säga. Ja. i huset så det fanns en del av det som har varit ren psykoterapi
0: jag. Ja, man har en känsla av det att, ja. att du känt verkligen ja. har eh, men
1: det är ja. ju till
2: skillnad från som mm. dramatiker kan jag, ju, kan jag ju ta något som jag skrev för 30-40 år sedan och att, att så att säga, bedöma vilket jag aldrig kan göra. Vi kan ju aldrig bli vår, egna, vår egen publik som skådespelare. Och det, det är ju verkligen en stor skillnad. Sen finns det så mycket tycker jag som är gemensamt i sättet att iaktta verkligheten, att lyssna på människor och på ett sätt och vis genom tillvaron på många olika sätt samla material till det vi gör på teaterscenen.
0: Ja, du ska få komma in. Men jag, jag har en fråga till som har, har, har att göra med det här. För du säger någonstans, Staffan, att som skådespelare och som dramatiker ställer man sig helt olika frågor. Ja. Det tyckte jag var intressant. Ja. Vill du utveckla det lite?
2: Ja. Um, dålig dramatik som det tyvärr också florerar. <laughs> Den svarar, de svarar på alla frågor. Så att man som skådespelare kan tänka men vad fan, jag har väl inte mer att tillägga. <laughs> Därför att jag har kommit fram till att som dramatiker så förflyttar jag mig till någon plats där jag föreställer mig att de här människorna som jag har tänkt ut träffas. Jag försöker lyssna till vad de säger till varandra och Notera det. Och sen lämnar jag det till eh, regissör och skådespelare. Det vill säga, de, de har att svara på varför och hur. Alltså varför sker det här mellan människorna? Varför blir hon eh, upprörd? Eh, varför... Eh, det och så, så att det. Den dåliga dramatiken har redan svarat på det, därför förklarar människorna hela tiden sin egen psykologi och, mm. och så. Eh, så att eh, som dramatiker har jag bara att svara eller att, att lämna en kod. Mm. Där har jag lyssnat någonstans som ju är i, i min inbildningskraft. Där har jag avlyssnat och så tar... Uh, de konstnärerna i tur med att utröna varför och hur mm. det här ska uttryckas. Dålig dramatik innehåller ju mycket anvisningar om hur det ska spelas, hur det ska se ut och hur um, och, och det är ju sällan populärt bland skådespelarna att det finns så mycket anvisningar om hur det ska göras. Det är fullt berättigat tycker jag. Mm.
0: Ja, jag tänker också på den här processen liksom att du, jag menar jag, jag känner ju dig Staffan och jag tänker att det finns ju du, jag vet att du tycker om att vara ensam men jag tänker att också att du vet när du skriver en pjäs att processen är att det kommer lämnas över till andra ja. att det finns, ja
2: Det tycker jag är, jag tror aldrig att jag skulle trivas med att sitta och skriva romaner <laughs> i den formen av ensamhet för att Naturligtvis är det en fördel att växla mellan de här två. Att, att vända teatern ryggen under en tid och sitta ensam. Men då vet jag att det här är just bara den där koden och sen väntar ett mm. samarbete med så många. Mm. Eh, vilket jag hoppas framgår också i boken av eh, och, och som Kent har verkligen pekat på att Eh, något som presteras på teatern är aldrig en människas verk utan att det är, det är en så kollektiv konstart. Och eh, genom din eh, försorg så är ju boken fylld av, eh, av eh, också person. Eh, är tycker jag en bild av svensk teater som det har varit under de här 50 åren som det faktiskt är jag har jobbat
0: ja, det är en otrolig bok du har skrivit Kent det, mm. den är så otroligt rik och den följer Staffans liv och karriär hand i hand verkligen mm. och du, har, du går kronologiskt och mm. väldigt grundligt i väga mm. du går igenom Staffans 30 pjäser och så finns det här registret i slutet mm. med en sammanfattningar och tolkningar som Julia Kraus Tyberg har skrivit. Så där kan man också bläddra i för att orientera mm. sig. Eh, jag kommer ihåg, jag tror när, var det var inte så att det var 22 böcker eh, eller 22 pjäser i eh, när, bo, när ett lysande elände kom ut som en samlingsvolym. Mm. Ja, då har du tillkommit åtta, eller hur?
2: Det är pjäserna från 1900-talet. Jaha, okej. Poäng till. Ja, men då, då så, så, så,
3: så,
0: frågar jag dig, Ken, för jag tycker det, det verkar som du har en teknik som är väldigt framgångsrik här. Du, du börjar väldigt så här konkret och enkelt. Du ställer frågan helt enkelt. Hur började det? Mm. Är det så du har gjort när du har fått Staffan att öppna sig här?
1: Ja, vi har ju träffats så många gånger, så jag har alla möjliga ja. håll så här, Det som... Ungefär som en teateruppsättning, fast den där förberedelserna har pågått så länge. Men det är spännande det här med dramatiker som också är skådespelare. Och så är det ju vanligt genom teaterhistorien de gamla grekerna, Molière, Shakespeare. Till och med Strindberg, påstår de som har läst hans pjäser noga, att han blev en mycket bättre dramatiker när han hade... Försökt att bli skådespelare. Det misslyckades för hans röst var lite för vek. Så där. Men, men, men pjäserna blev mycket bättre när han hade erfarenheten från scen. Och då tänker jag, nu ser väl inte alla det här naturligtvis. Men på samma sätt som Shakespeare kunde se sin publik på -teatern, och Den teater som var innan och när de var på turné. Så kunde ni i Växjö se publiken när man spelade i, i gymnastiksalar och sånt här och hur de reagerade och betedde sig på olika sätt och så. Och det, det är... Och sen när du pratar nu Staffan så kommer jag tänka på det du säger någonstans i boken att du skriver aldrig så bra som när du har stått på scen kvällen innan. Nej, så är
2: det nog faktiskt. För, att, <laughs> eh, ja, alltså för mig så är teaterscenen som ett slags ett instrument. Jag tycker att det, jag ifrågasätter liksom den där synen på att skådespelaren är sitt eget instrument. Därför att skådespelaren spelar på ett instrument som är teaterscenen. Och förutom alltså allt som är minutiösta förberedelser. Så att i ögonblicket spela på det instrumentet innehåller... Som oerhört många faktorer, hur man förhåller sig till, till scenrummet, till eh, naturligtvis till all rekvisita scenografi, till ljuset eh, och till publiken. Och, eh, därför, alltså förmiddag efter att jag själv har spelat, så känns det som en styrka att jag så nyligen har varit en som spelar på det instrumentet. Och jag tror, det är ju naturligtvis en hypotes, men jag tror att det ger en tonsäkerhet som jag har. Eller jag har erfarenhet av att perioden när jag enbart har skrivit så har jag fått, har jag inte haft den Nej. resursen. Så jag tror att... Och det, och det naturligtvis också någonting som präglas som en vana. Mm. Att, uh, det har ju krävt faktiskt en, en också en arbetsdisciplin att mm. uh, se till att uh, skrivandet sker då och då och sen på kvällen att spela. Eller, uh, nej men det det jag tror att utifrån att att det handlar också om musikalitet, att ha känsla för själva. Jag kunde När jag jobbade här på teatern så, så kunde jag tycka att jag hade ett behov att ibland mellan repetition och föreställningar gå in i smyga in på andra eller tredje raden för att bara se scenen som som då kanske man höll på att bygga eller. Eh, mm. Och eh, var jag riktigt inne i, i att skriva så gick jag ner på parkett. Och satt ännu <här> 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 närmare. För att, eh, det är som en stor flygel att spela
0: Staffan, eh, det Kent, du Staffan, Kent nämnde Växjö här. Nu backar vi tillbaka i tiden till eh, 72 en natt i februari. Uh, du gjorde vissa upptäckter här när du kom till Växjö och du fick. Uh, du, 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 du började skriva för barn eh, barnteater. Mm. Uh, vad var det som lockade dig med det?
2: Ja det var inte något särskilt utan att det var. Det var ju vad vi behövde. Mm. Och uh, Ulf Fredriksson som var regissör vid Växjö. Ja, den som kom till skolan i Göteborg för att rekrytera mig. Och han hade, han hade sett en... Under min korta tid som student i Uppsala så gjorde jag en... Eh, vad ska man säga? En kabarettpjäs. Som hette Vem är skraj för Kajsa Varg? Och som eh, hade... Eh, så mycket framgår man nu har på en studentnation i Uppsala. Men eh, han hade sett den och han var också ute efter att rekrytera mig som, som pjäsförfattare. Mm.
0: Men, men det är en att i februari, är det första Alltså nu nämner du en annan här, men, ja. men sen är det en natt i februari, är det så, eller?
1: Ja, som jag... Ja debuterar. Ja, jag
0: menar det. Mm. det ja, men
1: bestaffan ja. skrev redan upp i Luleå ju. Ja, för ja. att de, de skrev i tidningarna att nu ja, ja, nu i Luleå. Ja, det hör till det som jag ja. tänker på. Ja
2: ja. Ja, men inte att det där. Också. Ja. Men det är sant. Ja.
0: Ja, jag, jag driver på här lite nu med tanke på ja. vi har så kort om tid det är faktiskt rätt hemskt. Vi ska prata här i 45 minuter. Ja. Men, och sen står Berit Gullberg och knackar på dörren, det vet jag. Så att, eh, men jag vill prata om det här Staffan med, med Växjö för, för du gör ja. vissa upptäckter här då eh, eftersom ni spelar precis som Kent nämner här i upplysta rum i gymnastiksalar mm. och så vidare. Eh, du tänker där, du har ju blivit otroligt viktig för barnteaterns status i Sverige och du, du det. Det, du som ja, Barnteatern har ju fått mm. en helt annan betydelse Menar jag genom dig mm. Och du upptäcker där att teatern Ska inte Spegla verkligheten tänker du Tänk, När du ser barnen I rummet där Ja
2: att det inte skulle...
0: Nej den ska inte spegla Verkligheten Nej, nej, nej. nej. Utan
2: <laughs> Nej, men Det där är ju en inställning jag har hela tiden Att både för barn och vuxna eller överhuvudtaget kring teaterkonsten så tycker jag inte att dess uppgift är att avbilda verkligheten och att beundran inför att, att det är exakt som i verkligheten tycker jag är meningslös utan eh, att teatern ska använda sig av verkligheten, iaktta av verkligheten men att Teatern har till skillnad från så, till exempel från dokumentärfilm och så vidare en sån förmåga att ta verkligheten och vända ut och in på den. Mm. Eller liksom upp och ner att belysa den på ett helt nytt sätt. Att liksom teatraliteten är för mig så självklar. Samtidigt som realismen i Eh, redan när jag var liten så kunde jag aldrig riktigt fängslas av sagor av påhittade eh, länder. Så där, att put, putter reser till Backersin eller någon man hade hittat. Så, nej, det, det fängslade mig aldrig. Utan det skulle vara verklig i verkligheten att det hände någon, eh, någonting. Att miraklet sker liksom i. Um, det där jag det, det är jag tror att det, att det förstärktes av utmaningen att åka ut till gymnastiksalar
3: mm. någonting så mm.
2: trist någonting så långt ifrån teaterns sensuella förföriska kraft, att utmaningen låg i det, att ungarna som kommer in i denna banal för de triviala miljö. Att det skulle finnas en poetisk spelplats. Mm. Som skulle suga upp dem och liksom mm. överrumpla dem. Mm. Eh, så det, det är nog det du. Det,
0: det. Ja, det var det, det
2: jag ville vi det skulle prata Det som ja. eh, Och då jag också tror jag upptäckte hur språket är det medel som. som vi hade, ju, vi hade ju, vi bar ju in den här poetiska, vi konkade in poesiplatsen så att säga. Men det, det var ju bara några med enkla medel, någon större scenografi. Vi kunde inte ens på den tiden mörklägga, utan det var ofta lysrör bara i taket och sådana här fiffiga... Ljussättningsmöjligheter och mörkläggning, det, det hade vi inte mm. införskaffat, eller det hade inte kommit ut på marknaden.
0: Men du har också en väldigt tydlig. Jag tycker man känner i dina barnpesser att du har en väldigt tydlig syn på alltså barnet på scenen att det ska vara ett jämställd. Att det ska vara jämställt. Ja. Och en annan syn på barnperspektivet. Mm. Och det
3: jo, vi
2: diskuterade vi diskuterade mycket det. Här hur man framställde barn och där var jag väl då, tyckte jag smart med en natt i februari därför där visar sig ju aldrig pojken det handlar om utan det är hans tankar som skådespelarna förkroppsligar för att men alltså lösningen på det är ju att att man inte att man, som så mycket annat i teatern man kommer överens med publiken
3: mm.
2: till en, en publik som är sex, sju år så måste man komma överens med att jag har också varit sex eller sju år och nu ser ni att jag är eh, 60 års eller någonting. Men en gång så vi delar erfarenheten av hur det är att vara sex eller sju år. Mm. Och eh, naturligtvis sig utan att man pratar om det. Men att man har den inställningen att jag visar så att Ja, ja, det har jag tyckte till. Jag tyck, ja, till Vad som ja, grundlades
0: ja, Det var en rolig En liten rolig detalj Ett litet sidospår Men jag fastnade för det Det är någonting du noterar där Kent Men Mats Ek satte ju faktiskt upp en natt i februari Det var ditt första möte med Mats antar jag Mm. och det, där står det också att han gjorde det med äldre skådespelare var det Jaha, så? Ja. Jag tyckte det var jätteroligt att läsa med tanke på hur vi sen har jobbat med Mats ja just det ja. men hur gamla var de? var det jättegamla skådespelare? ja det tyckte
2: jag ju var. alltså den kom mm. upp precis efter när vi hade gjort Ur uruppsättningen i, så gjorde man den i, eller mm. Mats et, ja. gjorde den i Norrköping och då fanns det en, en skådespelare i Lennart Tholén som väl kanske var 45 år. Så gammal! <laughs> Men som okay. för mig för att de här tankarna som, som det, de försöker bearbeta den ångest som pojken har, att han har slagit sönder den här flask, termosflaskan. Men de vissa avsnitt så, så gestaltar de pojken som hur han är på skidutflykten det där det har hänt. Och så Lennart-Holén satte på sig den här skolväskan och skildrade hur pojken... Och där upplevde jag det, tror jag, just där som jag pratade om. Att det är en slags... Han, han lyckades fånga det att man trodde på att det här har han själv upplevt. Och att han liksom delade med sig delade erfarenheten om de ruelser det är att ha gjort något som man tror att man kommer att bestraffas för och försöken att hitta nödlängder utvägar och sådär
0: mm. eh, Ska vi prata lite grann om ditt förhållande till regissörer för det är också spännande här nu hoppar vi till Göteborg då Kent. Du, vi har varit i Göteborg tidigt när du gick på senskolan, mm. men sen kommer du tillbaka till Göteborg det minns jag faktiskt för jag var 18 när jag jobbade på Folkan i Göteborg då minns jag, den är tusågade men där mm. Finn Poulsen är ju en viktig regissör i ditt liv mm. um, uh, vad, hur, hur är, vad betyder Finn för dig han får, är också en person som får läsa under tiden att du skriver dina pjäser mm. hur ser samarbetet ut eller,
2: ja. ja Det var alltså en lyktträff att det fanns mycket hos Finn som, som kompletterade mig. Mm. och uh, vi, vi lyckades tidigt hitta ett språk att mm. förstå varandra. Och framförallt så, så hade han en, en, en stor öppenhet för min humor. Mm. Uh, och... Naturligtvis också att han, han eh, gav mig alltid största möjliga frihet. Han, han, han respekterade mitt sätt att tänka, um, eller min självständighet. Um, han hade ju i, i sig en oerhörd känsla för dramaturgi i fråga om rytm och så där jag var mer utan gränser och mer, som det på den tiden hette ofta, att man var flummig. Och det var bland det fulaste som fanns inom den vänsterdogmatiska teatern. Då, då var Att man var flummig var, var bara ut härifrån. Och jag var nog Kanske flummig, men eh, där, där var ett en fruktbart samarbete med Finn som var också mycket rationell och mm. eh, så småningom också oerhört erfaren av mm. just barnpublik.
0: Mm. Men det var så. alltså Han, läste och han, han, fick, han var din dramaturg lite ja, helt enkelt. Ja. Om vi nämner den i såg här då, idag, men För den är ju intressant på jättemånga sätt. Den har ju någon slags revikänsla i sig. Mm. Och att, jag vet att du tycker jättemycket om revisionsfulla. Och du ville själv bli revisionsartist ett tag. Ja. Äh, varför, varför blev det inte så? <laughs> därför,
2: därför att jag fick inse till slut att jag har inte riktigt en den talangen men eh, jag tror att eh, vet inte. jag gjorde tidigt när jag gick eh, redan i gymnasiet i Luleå så gjorde jag skolrevyer som, och så flyttade familjen eh, till Uppsala och då var det helt enkelt i Norrbottens kurir en stort uppslag eh, att revyskärnan lämnar. Så högt nådde jag. Men jag har upptäckt att i det numret av Norrbottenskriget så finns det ett foto där jag är porträttlik, verkligen. Tore Skogen. Taget ur någon parodi, något revynummer. liksom. Är så här. men när man bläddrar vidare så finns det en bild som ska vara mer privat mm -hmm. och då, då sitter jag där och blek melankolisk eh, yngling med en gitarr här som verkar att jag slår mållstämda akkorder eh, och, och på något sätt så var det exakt vad som hände Eh, när jag sedan bara något år senare var i Uppsala och skrev just den här Vem ska för Kassa så när jag läser den så ser jag att där har kommit helt andra influenser än från eh, Knäpp upp, Povel Rammel, Karl Gärard, och Lokalrevy då som som jag hade eh, som hade varit liksom i, att ge utlopp åt eh, det jag tyckte var teater och publik och medryckande musik och så. Mm. så där, där kan ju... Vem ska skarv för var. Finns det alltså något, något influenser av Beckett? Mm. Eh, faktiskt, eller hur? Mm. Oh, absolut. Ja, absolut. Och eh, sen har vi ju alltså vid den tiden, början 60-talet, hade det kommit mer sån här litterär kabaret. Med Lars Forcells försvämskningar av dem, den franska viskonsten och så. Så att jag tror att. Äh, ja. Jag vet.
0: Ja, du, du hade ett. M men mm. det
2: finns, som du antyder, det har ju alltid funnits någon slags förankring i. Äh, de lättsiniga revyn och mm. cirkus äh, tingeltangelvärlden så att säga som, som jag tycker hör till äh, teaterns äh, verkningsmedel mm.
0: vi, vi ska prata om nu vill kent säga någonting sen ska vi prata ja. vi måste prata ja. lite om den stora ditt stora stora genombrott vi måste prata om sergejns här men kent
1: ja, det är bara så fantastiskt under mm. vårt arbete så har jag lärt mig Olika böcker och föreställningar som påverkat dig, Pippi Långström i Söderhavet, som du berättar väldigt fint om hur det påverkat dig. Och hela det här, och det här med knäpp upp och hela detta, hur det på något sätt förklarar ännu bättre vilken fantastisk dramatiker du är. Men sen tänkte jag på det här som du sa om, om eh, att man glömmer, att det är svårt att komma ihåg och detaljer. Och det lite för publiken, man brukar säga att teatern ögonblicks konst. Men när man ser föreställningar som riktigt skakar om en så blir ju det kvar i kroppen. Alltså när, du sa, när du sa Lars Forssell så kommer jag att tänka på första gången jag såg det på scen var Haren och Vråken. Skånska teatern. Oj. Mm. Och jag liksom bara blev skakig när jag tänker på hur du gjorde General Piper. Alltså det var... Oh. Och eller, ja, den här uh, unge Lars i Växjö skola... Den, allt sånt här eller och lika för lika här på Dramaten oh, oh, oh. Alltså, det är något fantastiskt mm. att det är som ögonblickets konst men det lever kvar i små mm. bitar mm. inuti mm. och sen en tredje sak måste mm. jag säga också ja. att det är så fantastiskt under arbetet med, med boken så har jag lärt mig så mycket om svensk teaterhistoria liksom. från Göteborg till Stockholm från Malmö till äh, Luleå och alla ställen du har varit aktiv på och så. Och det är... Fantastiskt.
0: Det är väldigt roligt i boken Väldigt roligt hur du liksom, man skulle kunna gå Kronologiskt tillväga och bara nämna städernas namn och Där du, oh. då har Antingen, antingen har du liksom En personlig anknytning Men i de flesta ställena har du ju också för, Eftersom du har spelat på så enligt många scener Staffan, det är också väldigt fint Att följa det spåret i, i boken här Tycker jag Men nu reser vi till Italien Staffan Du flyr till Italien kan man säga Från mm. en del personliga problem ja. mm. Och eh, i Italien så tänk, kommer du på att du vill skriva en pjäs och en familjefräsk helt mm. enkelt. Kärleken till Italien är också ett starkt stråk hos dig. Mm. Eh, va, hur, eh, hur, hur börjar det som Kent brukar säga? Serviäng här, serviängfräsk. Det började här.
2: ju kaos och i, i, delvis privat men också i väldigt svåra skismer inom... Uh, konstnärliga schismer tror jag man kan kalla in inom den ansamling jag jobbade i då.
0: Det var i Gävle, I eller? Gävle. Ja.
2: Men då uh, så drog jag mig iväg till Italien där gjorde jag nog en självransakning av att jag tyckte plötsligt att jag var bortskämd för att jag hade jag hade liksom tänkt att nej fan, det här går inte att hålla på med så, så utbränd var jag faktiskt på ett sätt av eh, motsättningar och tjafs helt enkelt. Eh, och då hade jag tänkt ut att jag ska sluta med teater. Jag ska göra något nyttigt. Och jag tänkte att jag kan bli språklärare för invandrare. Så jag och tänkte mig göra lite nytt och så. Eller så nästa var att jag tänkte jag bosätter mig i Italien och Kanske börja skriva och åker hem någon gång med någon pjäs mm. eller någonting sånt där. Men det, det, jag kom fram till, för att schismen var inte någon annan än mitt eget fel. Därför att jag hade hamnat i att jag hoppade så oerhört från tuva till tuva tror jag mm. man kan säga. Att jag fick inte ihop hela, hela mitt konstnärskap. Utan det här att, eh, som accentuerades kanske i Gävle, att eh, skriva, eh, spela lite Strindberg, spela lite Shakespeare, eh, vara med i det, det, spela där, och så kom den pjäsen upp igen. Allt det här var, som, som jag också själv fungerade ganska dåligt, för eh, kaotiskt. Och därför kom jag fram till att jag skulle göra en Någonting som var min huvudfåra. Att jag skulle göra en pjässerie om en svensk släkt som precis som min egen eh, jag såg representerar utvecklingen i det svenska 1900-talet. Mm. Och i och med att jag gav mig själv ett sådant storstilat uppdrag att där har jag att hålla mig till att undan för undan göra och jag hade liksom direkt inspiration att jag skulle jag skulle inte göra det som en TV-serie så att säga att en oändlig följetong om den här släkten utan varje pjäs skulle ha, an, ha, ha sin egen karaktär. Det skulle vara någon som är episk, någon som är mer en kabaréartad, någon som kanske är en musikal, och så, någonting som kanske är ett dansdrama eller så. så att under den där sommaren i Italien så fick jag en helt ny inspiration och menade att utifrån den här huvudfåran sen kunde jag göra utflykter mm. och eh, spela annan, andra typer av roller. Och så.
0: Det där är ju ett starkt tema i boken, verkligen den här kluvenheten du har. Alltså jag menar att du frågade dig om du hade blivit en bättre skådespelare ja. om du bara hade ägnat dig åt mm. det. Alltså att, jag tycker ju det är en sådan rikedom att du är allt, men, mm. men det är ju någonting du, du kämpar med i.
2: Ja, mm. ibland är ibland. det inte så lyckat.
0: Mm.
3: Ja. Och
2: det finns alltså stunder <laughs> då jag tycker att, att jag blir aldrig någon riktigt bra skådespelare. Jag blir aldrig någon riktigt bra dramatiker för att det liksom... Så, så kan det kännas, så kan det kännas. Så när man inte mm. är specialiserad. Så.
0: Hur som helst, Familjen Servieng blir ju en otrolig framgång Staffan. Och den, jag kommer ihåg när jag började på Norrbottens teatern. Jag kom dit 88. Den hade premiär 86? Va?
3: Mm.
0: Ja. Men de pratar ju inte om någonting annat än La den här åren. Och de som spelar i den, de blev ju så legendariska som de. Jag menar Sara Arnia och Kalle eh, Levander och, och mm. ja, men alla de här mm. blev, de blev ju Nelly, de blev Lampa de blev eh, Linnea och så vidare och så vidare. Sen gick den pjäsen som en löpel på eh, överallt och på SVT. Du har själv spelat i den, T mm. eller hur? Du har spelat hund. Hundarna. Hundarna, ja, de är två. Just det. <laughs> Precis. Eh, alltså jag är hemskt ledsen. Jag, det finns så oändligt mycket som jag... Jag vill fråga er en sak, sista sak här, trots allt. Jag arbetade med Lars Norén här. Den sista pjäsen han gjorde på eh, Dramaten här, Andante. och satt liksom bakom ryggen på honom och liksom lyssnade på hans samtal med skådespelarna. Det som var int väldigt intressant var att han, han gick hem på kvällen och skrev i princip om Stora delar av pjäsen under repetitionstiden. Jag frågar dig Staffan. Jag, när du regisserar. Är det, känner du så här. att Nu får jag en andra chans att förbättra min pjäs. För jag upplever inte alls som att det är därför du regisserar. Jag upplevde det lite så med Lars. Att han var sugen på att se vad saker, hur saker utvecklades. Nej,
2: jag skulle nog inte tro att... att... Alltså För mig har det varit spännande, och inte minst när jag under år när jag arbetade på teaterhögskolan i Malmö. När, och där var jag inte så att jag prackade på studenterna att arbeta med mina pjäser. men de ville det för de, de tro, mm. tänkte sig nog att det ger en extra uh, att jag hade skrivit det de jobbar med. Och, uh, det var för mig alltså så stimulerande att se hur en helt ny generation Mm. Tolkade, så jag låg ju inte, verkligen inte över dem, att det här ska göras på det och det sättet, utan... Så tror jag nog, överhuvudtaget, apropå det inledningsvis sa, att det är skådespelarna som har frågor att svara på. Jag har redan... Och jag har alltid varit mycket noga med att, i regissammanhang, att... Som dramatiker kan jag, har jag naturligtvis en hypotes
3: mm.
2: om varför det är så si och varför det är så. Men det, jag har så många exempel på att skådespelare har hittat mycket, mycket intressantare hypoteser. Och om de arbetar rätt genom att ta väldigt mycket i repetitionsarbetet från, impulser från och, och skapa ett, ett samspel och så vidare. Det är där liksom språnget kan göras mm. och det är väl det språnget som alltid har intresserat mig, inte så att säga det sakrosankta i vad jag har skrivit, utan vad som,
1: vad som sker mellan skådespelarna
0: Kent, du ja. ville...
1: Nej, vi skulle sätta titeln på boken så ville jag ha en sak till med där och det var pedagog. Mm. För att du har betytt så mycket som pedagog och, och du berättar så bra om arbetet med roller och sånt här och sånt, så jag började 19... 2015, ungefär samtidigt som vi satt igång med boken så började jag spela amatörteater och när jag läser om boken jag har läst om den tre gånger nu sedan den kom ut i, 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 så märker jag ju hur mycket jag lärde mig av dig av det du berättade om dina rollarbeten och sånt där och sånt och jag tror ju att det här skulle kunna vara en väldigt bra lärobok på teaterhögskolor alltså både att se svenska teaters historia men också att se olika ingångar till roller hur en dramatiker tänker och hur en, ja, en stor dramatiker som du
0: Hörrni det börjar tiden bara rinner iväg, det är väldigt, väldigt tråkigt att det är så här kort om tid vi har inte pratat om till exempel, det kan börja med en låt Staffan som Carolas Främling, mm. med, med musikens betydelse i den här pjäsen och vi har inte pratat om ja, Tusen och en saker, det får ni fortsatt läsa om i, i boken såklart. Vi sitter på Dramaten, här har du en jättelång historia. Det har varit fantastiskt att ha ja, det här, är så <här> fantastiskt. <här> och här har du också skrivit, du skrev ett lysande elände för Elverket. Mm. Och du har spelat i oändligt många pjäser, senast spelade du Galilei i deras eh, historien om dramaten och allt annat får ni läsa om i boken och den finns faktiskt att köpa där ute ni kan få den signerad idag av Staffan och Kent så tusen tusen tack Staffan Göte tack Kent Eglund
3: Dramaten podden